0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Warst du denn auch auf der PGA-Tour wie all unsere Influencer-Freunde, Beauty? Hast du auch deinen Sommerurlaub gecancelt und Ägypten abgesagt und stattdessen alles Geld in einen Flieger nach äh, Amerika gegeben? Und bist du dahin gefahren, um die neuesten, heißen, Tool der PGA Tour deinen Freunden bei Instagram vorstellen zu dürfen. Hallo erstmal und nein, <lacht> habe ich nicht. Okay, schade, ich nicht. weil dann hätte ich mir jetzt anhören können, welchen Driver ich neu kaufen muss. Aber das kann ja. ich auch beim Blick in mein, eins meiner Lieblings-Equipment-Magazine für 8 Euro bestimmt tun, äh, das mir dann hm. sicherlich raten wird, dass alle Driver der Top-Brands der neueste heiße Scheiß sein und drei Prozent mehr Accuracy liefern und bestimmt auch ein Amateur mit mehr mit 40 Meter länger war. Oder? Bestimmt. Das ist doch so die Zusammenfassung, ja. glaube ich.
1: Ja, also wenn man der Werbung äh, der letzten Jahre ja dann schon immer ähm, folgen sollte, beziehungsweise folgt, müsste dieser Driver ja jetzt ungefähr 1000 Yards an Carrylänge länge Irgendwann ist doch auch
0: mal gut, oder? Dann kommt denn, Also wirklich, geht das jetzt also noch ein größerer Kopf. Du, aber das ist doch, das passt doch ganz gut, denn heute, am 30. Januar, äh, kann man eigentlich auch schon sagen, der vorletzte Tag des Januars, also nur noch zwei Tage durchhalten, Freunde, dann darf wieder gepichelt werden, bis die Balken sich biegen. Ähm, ja, heute am, am 30. Januar ist der Amerikanische Nationalfeiertag, der da heißt National Escape Tag. Also der Tag der Alltagsflucht. Und was gibt mhm. es Besseres als von, vom Alltag zu fliehen, als so eine schöne Golfmesse in Amerika, oder?
1: Ja, es ist ja schon die PGA Super Show oder PGA. Ja. Supershow heißt die, glaube ja, ich. ne?
0: Das haben wir ja mhm. hier nur in kleinen, mit so ein paar kleinen süßen Golfmessen. Ja, so ein paar, paar kleinen Messen. In, in, so das ist so. schon ah, die Hanse Golf. Wenn man da
1: dieses dieses Areal äh, da sieht äh, auf Social Media, ähm, diese Driving Range und und alles drum und dran und wie das wer sich da alles äh, tummelt und trifft, ähm, das Who is Who der der Golffluencer auf jeden Fall, ähm, dann kann man da einiges äh, ja, Neues, glaube ich, jedes Jahr finden, aber äh, hat für mich optisch wieder sowas von so einer Bootmesse gehabt, also jetzt nicht so <lacht> ja. so ein Spannungsfaktor für mich, wo ich jetzt so sage, da auch hier in Deutschland, äh, da muss ich unbedingt hin. und äh, Was, also, du wie gehst gesagt. nicht
0: zur neuen Bootmesse? Also bist du nicht mehr mein Freund?
1: Nein, weil, ja.
0: Who das has, ist has who hat. has, oder? Wer hat, der hat. Der hat schon sein. Richtig. Boot. Da muss ich nicht ja. noch zur. Ich verstehe mich, also ich habe mich eh gefragt, ganzen Messen, die es so gibt, die sind ja immer noch regelmäßig, regelrecht gut besucht. So eine, so eine Hausmesse oder eine Sexmesse, ah. Erotikmesse ist ja auch immer in der Stadt. Ähm, ja, was es nicht alles gibt, ne? äh, verrückt, kann man so sagen. Und demnach gibt es natürlich auch ein Golfmessen, zu dem der Golfenthusiast auch noch gehen kann und schauen kann, womit er vielleicht noch sein Hobby frönen kann. Und es ist ja auch irgendwie schön, sich in dieses Equipment-Gesuche reinzusetzen, Rein zu baden, rein zu legen, alle Specs zu lesen, sämtliche Sachen auszutöfteln, um dann doch wieder äh, den Treiber nach rechts zu fetten oder sowas. <lacht> ja. Naja. Aber du, es gibt ja immer wieder irgendwelche Neuerungen, die dann aus irgendwie entweder geklaut werden, weil sie gut sind oder halt äh, gute Trainingstools. Also ich glaube, der ein oder andere Trainer geht da auch hin, um zu gucken, was ist jetzt der neue Scope auf dem Trainingsmarkt. Und da kommen ja auch immer all die Jahre äh, mal immer äh, ja, ganz coole Trainingstools raus. Ähm, das, das höre ich mir lieber an, was so der, der Recap ist da sozusagen von den neuen Trainingstools. Wir haben ja da mal letztes Jahr zum Beispiel über äh, ein sehr schönes Trainingstool ein Feature gemacht und ich glaube, da gibt es diverse, die man sich angucken kann, plus diese ganzen Trackman-Neuerungen und was es halt alles äh, da bei den Rangefinern und Co. gibt. Also ja, es ist äh, Golf ist natürlich auch irgendwie ein Equipmentsport. Ne? Ich glaube, in Deutschland äh, dominieren so ein bisschen diese, diese, diese Trolleys für 50.000 Euro aus Carbonstahl und mhm. mit äh, also eigentlich, eigentlich so ein kleines E-Auto, doof gesagt. Ne?
1: Ja, da macht natürlich auch Sinn, dass viele Golfplätze jetzt diese E-Parkplätze dann äh, anbietet. Und Da kann man in Zukunft dann auch äh, den ja, eigenen <lacht> Trolley dann noch genau. <lacht> ähm,
0: Aber du, ich habe hab da eine Sache gehört, dass da auch die, der ein oder andere Trolley schon anfängt zu brennen. Und das äh, im, im, ja, ja. im Spind, im caddy -Raum. Und das ist die Frage, mhm. wer ist denn da wie versichert? Ja, das ist auch vielleicht ganz interessant. Wenn da mein eigener Trolley abbrennt und die anderen Boxen mitnimmt, äh, wer mhm. zahlt für den Spaß? Wahrscheinlich niemand, ne? Ich glaube, bei den Mietverträgen, zu ja, halt diesen
1: Caddy-Boxen steht drin, dass der Golfclub zumindest nicht zahlt. Ist halt dann auch immer interessant, ähm, wie die Bauweise so mancher Caddy-Hallen sind, die ja dann, jetzt sage ich mal, nicht der DIN-Norm eines Hauses entsprechen, glaube ich. aber äh, dann weiß ja nicht, wie viele Hunderte an Steckdosen da drin da barrikadiert werden und dann die Leute natürlich die Idee haben, alle gleichzeitig da die Stecker zu belegen und dann in zwei Wochen wieder abzuholen, dass da dann sowas dann passiert. Man hört es ja schon des Öfteren. Gab ja halt ja auch im Berliner im Berliner Raum die eine oder andere caddy halle die es da dann schon mal erwischt hat. Das ist natürlich immer so ein Ding. Und ich glaube auch, dass da die Entwicklung auch in der Richtung weitergeht. Langlebigkeit. Nicht selten sieht man da auch die guten alten, gefühlten Autobatterien. Ob das jetzt halt so ökologisch dann halt, sag ich mal, ist, ist dann halt auch die Frage. Aber ähm, der der Markt gibt es, glaube ich, her. Und ich glaube, das Beste, was halt wirklich passieren kann, ist, dass sich Golf in den letzten Jahren halt doch mehr und mehr geöffnet hat, auch nimm dir einfach die ganzen Profisportler in Amerika, die dann, sag ich mal, so ein bisschen Sporthopping in ihrer Offseason machen, nimm die NBA-Spieler, da hast du einen Steve Curry und Co., die da unfassbar gute Golfer sind, die bringen natürlich dann auch dieses Know-how aus, aus diesen Sportarten so ein bisschen mit und dann wagt sich da halt auch einer, vielleicht mal so über den Tellerrand rüber zu schauen, was gibt es da für Trainingsmöglichkeiten oder was, wie wird da trainiert. Und dann wird da ein passendes Konzept umgesetzt und nicht selten wird ja dabei dann halt auch ein wirklich gutes training -Tool gefunden und auch entwickelt, was dann auch ein Verkaufsschlager ist. Und ich glaube schon, dass wenn man da ja, handwerklich begabt ist, technisch versiert und so ein, so ein Auge für hat, dass es dort auf jeden Fall immer noch die Möglichkeit gibt, da den ein oder anderen Bereich noch ja, zu erschließen und, und für sich vielleicht zu entdecken durch irgendein Trainingstool ähm, und ich glaube, man könnte da tatsächlich mehr Umsatz machen, wenn dann die Dinger jetzt hier so um die 50 Euro alle nur kosten würden, als wie so manch ausgedachte Mondpreise, wenn man da so Tools sieht, die dann so 200, 300 Euro auf einmal kosten. Ah, Mondpreise sind ja. doch so schön.
0: Da lässt sich, äh, ja Hat der Golfer, ich habe neulich wieder bei Insta oder irgendwo eine, eine Target Werbung gekommen für irgendeinen... Business Club, wo man dann wieder beitreten kann für teures Geld und andere Golfer- kennenlernen kann, die auch Business machen. Mhm. Das ist ja immer diese Urban Legend, da sind ganz viele reiche Leute, ja. da können wir was machen. Genau. Äh, manchmal stimmt es vielleicht auch, aber noch mal ganz, ganz kurz zum Thema, ähm, zum Thema Akkuladen. Da kannst du ja einfach so eine Countdown-Steckdose kaufen oder so eine Zeitschaltuhr und die muss ja nicht immer durchballern, der Akku, da kannst du halt einfach immer mal jeden Tag so eine halbe Stunde Intervallladen machen. Das reicht ja dann eigentlich auch aus.
1: Aber hey, äh, who am I? Ja, da bin ich jetzt nicht so vom, vom <lacht> Fach ich würde Fach, oder? das, das, das Schlauste, die Batterie, die kann man ja mittlerweile äh, abnehmen und das Ladegerät einpacken und das, wenn die aufgeladen ist, dann wieder einpacken und wieder mitnehmen. Also das finde ich, ist halt meiner Meinung nach das beste. Es ist auch ähm, besser für
0: den Akku, weil die Caddyhallen werden im Sommer auch manchmal 480 Grad warm. Oder ja. bei kalten Temperaturen minus 2000 Grad warm. Also wer so seinen Akku mag, nimmt ihn halt mit. Aber ja, ich glaube, also da, da ich kein, kein Elektro-Akku-Trolley-Benutzer bin und du glaube ich auch nicht, haben wir da auch nicht die allerbesten Nein. Tipps. Da könnt ihr uns gerne eure Lieblingstipps für Akku äh, hochwertige Trolleys schicken, <lacht> wenn ihr wollt. Genau. Ähm, ja. Können wir mit berücksichtigen. Ja, also so viel, so viel zum Vorgeplänkel. Ähm, was haben wir gesagt, ist heute für ein Tag, Tag der Alltagsflucht. Ist ja auch eigentlich Thema Golftrip. Da habe ich, hab ich gleich eine Frage. Ja. Flieht Tyrell Hatton aus seinem Alltag. Was denkst du? Aha. Ich würde sagen, das ist ein, äh, wunderbarer, äh, ein wunderbares Thema für diese Kategorie hier.
1: Paar
0: 4. Tour Geflüster. Juti, ja, wenn du mit Alltrag äh, diesen, diesen grauen Trott meinst, wo man sich nicht mit Millionen Dollar äh, den, den Pöter abwischen kann, dann ja, er flieht und ist für 60 Millionen bei Liv gesigned in John Rams Team, das jetzt, äh, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das heißt Legion 13 und die 13 ist römisch, ja.
1: also X-I-I-I, ja. -I -I, Legion 13, was hat es also, damit eigentlich Aufsicht? sich? Wir, 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 waren ja nah, wir waren ja nah dran, ich sag mal so, zu unserer Folge zurück, wo wir vielleicht vermutet haben, wie es heißt, sind wir in Richtung Gladiator gegangen, das äh, <lacht> ja. kommt ja äh, dem schon sehr nah, ähm, da habe ich auch letztens irgendwas drüber gelesen, warum eventuell das so heißen könnte, ist jetzt mal so dahergestellt. Auf jeden Fall hat er laut äh, der Medienlandschaft seinen ersten Teampartner offiziell äh, mit dem Engländer äh, Tyrell Hatton jetzt bekommen. Und äh, vorhin mal schnell im Internet durchgeklimpert. Äh, es heißt, knappe 60 Millionen äh, war die Unterricht, Unterschrift schwer für Hatton. Und damit hat er quasi das Dreifache seines Career Earnings auf einen Schlag durch Liv Golf nochmal on top bekommen und hat jetzt knapp über 80 Millionen quasi übers Golfen eingespielt. Was jetzt nicht so ein schlechter Deal ist.
0: Das ähm kann, kann man machen. Und dazu kann ich ja nochmal sagen, diese Zwillingslegion, die 13. Legio Geminia, war mal äh, tatsächlich wurde, wurde, wurde von Julius Caesar aufgestellt. War so eine Eliteeinheit. Und immer wieder, äh, mit, mit, haben, haben als Emblem so ein Löwen. Also anscheinend scheint der John Rahm sich da in der alten römischen Geschichte zu tummeln, so als spartanische ultra elite Armee die jetzt alle weg. Wegballern so ein bisschen. Könnte man das mhm. so als Angriffsnummer verstehen Und da passt ja Terrell Hatton ganz gut, weil der hat ja, ja ist ja nicht auf den Mund gefallen, wie man so schön sagt. Ne? Der ist ja, Nein. ich glaube, the angry golfer. Ne? Und dann haben wir ja. jetzt ja schon mal, also auch, auch John Rahm ist ja jetzt kein Kind der Traurigkeit und flucht mal ganz ordentlich mit sich selber. Da hat man auf jeden Fall schon mal zwei Wutbürger zusammen, könnten wir sagen.
1: Da fehlen jetzt noch zwei, wer fällt dir denn dann noch da so ein? Da fehlen noch in diese zwei, ist
0: eigentlich Sergio Garcia, passt super rein, ja. finde ich, der kann direkt ruhe, auch was der, kaputt machen.
1: <lacht> der, der ist ja schon äh, in seinem, in seinem Feuer. Ja, dann dann äh, müssten
0: sie eigentlich Van Ruin auch noch reinnehmen, der ist ja auch, auch von wenig ja. Manieren gekennzeichnet. Ich erinnere mich, wie er da irgendwie, weil er sauer war, da diese eine T-Box weggekickt hat und fast irgendwelche Fans damit getötet hat. Ähm, ja also da, da, es gibt ja schon noch die, das eine oder andere HB-Männchen im Golf, oder?
1: Ja, definitiv und ähm, das ist interessant zu sehen, wer da jetzt nachkommt. Ähm, Pat Perez vielleicht noch. Fällt mir ein, den könntest
0: du reinbringen eigentlich noch. Der ist ja auch ja. eigentlich so ein... Oder Kevin Nahr, der flucht auch immer ordentlich, finde ich.
1: Ja, Aber ich glaube, da müsste man jetzt mal den Blick dahin wagen, wer eben noch nicht da ist. Ja, also durch ähm, fällt mir jetzt gerade spontan keiner so ein, weil das wirklich die zwei in den letzten zwei, drei Jahren waren, die da immer am meisten mit aufgefallen ja, aber Montgomery sind. Montgomery vielleicht äh, noch.
0: Der ist ja auch eigentlich immer am Fluchen gewesen, aber der ist, glaube ich, auch eigentlich raus aus,
1: könnte wechseln zur Lift-Tour, würde ja. ich sagen. Also spannendes Thema. Auf jeden Fall ähm, auch, ja, kam es für mich persönlich schon überraschend, relativ Spät im Jahr kam ja da schon mal letztes Jahr die Gerüchte auf, dass Hätten da kurz vor einem Wechsel wo stehen sollte. Hatte er ja erstmal dementiert äh, durch sein Aufspielen jetzt auch in Dubai, aber äh, man sieht halt wieder, auch da zogen am Ende dann, glaube ich, vielleicht die Verschiebung der Kommastelle noch einmal etwas und äh, der Fakt, auch das sage ich mal, so dieses Bild jetzt gar nicht mehr so negativ besetzt ist, wir dürfen nicht vergessen, es halt ja immer noch so ein bisschen diese Rory McIlroy äh, oder dieses Rory McIlroy-Interview so ein bisschen nach, wo er so sehr ähm, zu Kreuze kriechend daherkam und seine Meinung so ein bisschen um ja, 180 Grad gewendet äh, viele. hat. Viele. never happened. Kommt, ja. Wir haben nie was gesagt. Ja. Ne? Und äh, demnach kam es aber dann doch schon überraschend, dass es jetzt so schnell ging, wobei dann auch wieder nicht überraschend, da es schnell gehen musste, denn bis dato, Stand heute, stand John Rahm offiziell noch alleine da in seinem Team. Denn am Freitag beginnt denn die aktuelle Lift-Tour-Saison äh, äh, in Mayakoba. Und bis dahin brauchte er noch äh, drei weitere, jetzt noch offiziell zwei weitere Mitspieler. Und das ist schon spannend zu verfolgen. Wer kommt da eventuell noch? Ja? Es sind ja dann auch immer so zwei ähm, temporary places äh, zu vergeben. Ähm, Keimer, sein Teamspot ist wohl voll. Da ist der Pole Adrian Merong im Laufe der ja, letzten auch Woche. auch
0: lustig, ne? Der ist auch rübergegangen. Das ist ja eigentlich ja. einer, den wir auch eigentlich für den Ryder Cup auf dem Zettel hatte, hatten. Also äh,
1: genau. Merong wird auf jeden Fall auf der PGA Tour auch aus europäischer Sicht fehlen. Definitiv und vor allen Dingen kam das noch überraschender als äh, die ganze Hätten-Saga jetzt, denn er spielte groß auf, also die Interviews nach den Turnieren in Dubai waren jetzt auch nicht so, dass es jetzt darauf zu schließen war, hey, war nett hier, adieu, sondern ähm, auch die Social Media Post und dann auf einmal hieß es, bumm, Meronk kommt zur Lift Tour und äh, da gab es dann natürlich auch die die nettesten Memes ähm, aus Amerika. Äh, wer ist das denn eigentlich? Ja, also das war dann schon mhm. überraschend ähm, auf der DP World Tour in den letzten Jahren. Äh, schon gut abgeliefert äh, so ein Rising Star äh, der natürlich äh, leider aus seiner Sicht beim Ryder Cup nicht gepickt wurde obwohl viele davon ausgegangen waren auch unsere Folge könnt ihr da gerne nochmal nachhören denn er war ja ein der der ex Champion äh, in Simoni und demnach war es schon überraschend dass Luke Donald ihn damals sich genommen hatte aber er auch auch er wagt jetzt den Schritt rüber ich glaube auch für ihn für die für seine junge Karriere bisher noch netter Paycheck äh, zum Start jetzt, um sich da erstmal nicht so allzu große Sorgen machen zu müssen und schon ein Thema, was äh, auf einmal da war, äh, aber dennoch äh, glaube ich schon, dass das jetzt seine Entscheidung war, war aktuell mit dem 39. Platz in den World Rankings so hoch gelistet wie noch nie vorher, nach den letzten guten Ergebnissen und das sorgt dann schon eher dafür, dass ähm, Meronk da, glaube ich, schon auch seinen Namen machen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, geboren ist der liebe, äh, liebe Mann in Hamburg. Ja, also auch dort äh, ein Teil Deutsch mit im Spiel immer dabei und ähm, schon spannend zu sehen, wie der Weg da jetzt weitergeht.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ihr könnt auch Live Golf dieses Jahr bei Servus TV schauen, das ist ein österreichischer mhm. Spartensender, aber dort nur im Livestream. Also ich glaube, man muss es dann auf der Website angucken. Also es war jedenfalls 2023 dort im Livestream, soll jetzt auch 24 weiter im Livestream sein. Ähm, Mal schauen, ob, ob da sich rechtemäßig noch was tut, aber das müsste man eigentlich dort sehen können. Vielleicht sind sie dann auch wieder zu YouTube abgewandelt. Auch da, das ist ja einfach, das dreht sich ja schneller, als man merkt, dieses ganze Karussell. Und schon ist wieder alles anders und schon, schon ist neuer Player da. Und es hat sich so ein bisschen geschifftet seit John Rahms' Wechsel, dass mittlerweile... Ja, die LIV Golf Tour fast genauso interessant von der, von der Hochkalibrigkeit der Spieler zumindest ist als die PGA Tour. Ich meine, wir hatten jetzt die Farmers Insurance Open ähm, aus deutscher Sicht ganz interessant, dass der, der, der Stefan Jäger relativ hoch gestartet ist und dritten Platz gemacht hat und ein Franzose mhm. erstmalig seit anno dazu mal irgendwo 1950er äh, mal wieder die PGA als Event gewonnen hat. Aber ähm, ja, es sind nicht mehr die ganz großen Namen. Wir haben natürlich halt noch viele wichtige Spieler da, aber ich sag mal, von von denen, die letztes Jahr noch sehr wichtig waren, es ist jetzt die Hälfte gefühlt oder ein Drittel schon wieder rüber zur Lift-Tour. Und wenn es so weitergeht, ist Frage, ob dieser Talent-Drain ähm, langfristig auch für die PGA-Tour verkraftbar ist oder die dann immer unwichtiger wird und nachher die wichtigste Tour die Lift-Golf-Tour sein wird eines Tages. Was denkst du dazu?
1: Ähm... Ja, spannendes Thema und äh, das ist, wie du schon sagst, auch in den amerikanischen Golfmedien gerade ein Thema, denn äh, die waren schon überrascht über die europäische Dichte im im Leaderboard unter den unter den Top-Plätzen. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Franzosen auf Platz 1, äh, einen Dänen auf Platz 2, einen Deutschen auf dem geteilten Dritten, dann haben wir ein Schweden auf dem geteilten neunten und so weiter und so weiter. Und die Top-Namen, Sander Schaufele, Max Homer, knapp in den Top 15. Positiv vielleicht Will Salah -Torres nach seiner langen Verletzung wieder. Aber das sind keine Top-Platzierungen. -Plat und der erste Top-Name ist da vielleicht Tony Finau auf dem geteilten sechsten. Da habe ich aber auch eine Katastrophenstatistik gesehen. Der hat von seinen Patz zwischen... 4 und 8 Fuß oder 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 6 und 10 Fuß nur ähm, 12% gelocht und äh, er hat nämlich seinen putz da verändert und äh, das äh, ist dann schon sehr bedenklich und ähm, da gehen die Amerikaner halt dann auch gerade so hin, so ja, was passiert hier gerade mit, mit, mit der Tour, ähm, vor allen Dingen jetzt kommen so, sage ich mal, die, die alteingesessenen Turniere, äh, Peppel Beach, jetzt am Wochenende das wohl bekannteste Pro-Am-Turnier. Dann kommt bald ähm, Riff, wo, wo Tiger sich das erste Mal wieder präsentieren wird. Aber ähm, die jungen Europäer, jetzt als Beispiel ein Mathieu Pavon oder ein Nicolas Heuga, die kommen jetzt auch auf die PGA-Tour und spielen sofort oben mit. Und da ist dann schon äh, so ein kleines Zeichen, glaube ich, auch gegeben, ähm, dass man auf der PGA-Tour auch so ein bisschen aufpassen muss, äh, wie das Ganze mit der, mit, ja, mit dem Spann, ja, Spannung war schon da, aber wie das Ganze halt von der Qualität ähm, weitergeht. Ja, wenn man auch mal unser Lieblings-Major
0: äh, Master äh, Major anguckt, das Masters, äh, sind ja da schon jetzt elf Spieler der Lift-Tour fürs Masters qualifiziert. Ne? Also Bryson mhm. DeChambeau, Sergio Garcia, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, John Rahm, jetzt Tyrrell Hatton neu. Patrick Reed, Charles Schwarze, Cameron Smith äh, und Baba Watson. Also die, auch das Feld sozusagen, der Lift-Teilnehmer wird jetzt sozusagen auf den äh, Majors größer.
1: Immer, ja. Und ich sag mal so, das macht natürlich auch der Punkt der, ähm, ja, der Regeln der Qualifizierung zu diesen Major-Turnieren, also zu welchem Zeitpunkt liege ich in der Weltrangliste an einer bestimmten Position, welche Turniere habe ich gewonnen, ähm, wo war ich im Finale vielleicht zum FedEx-Cup unter den Top 30, dann habe ich so einen gewissen Kriterienkatalog, den ich damit erfülle, um dort halt mitspielen zu können. Sicherlich, es gibt dann auch noch Turniere, da können die dann einfach sagen, okay, das fällt aus, da müssen die sich ganz normal für qualifizieren, aber habe ich ein Major gewonnen, habe ich erst einmal fünf Jahre das Startrecht für alle anderen Majors automatisch und in diesem Zeitfenster bewegt sich noch ein Bryson DeChambeau, bewegt sich ein Brooks Köpker, bewegt sich ein Dustin Johnson noch und das sorgt dann halt dafür, dass diese Liftspieler dann auf jeden Fall auch bei den Majors zu sehen sind und ähm wird dann halt auch über kurz oder lang, dieses Thema wird uns bis dahin immer noch, glaube ich, wöchentlich oder dann halt auch monatlich verfolgen. Ähm, welche Kriterien gibt es eventuell bald bei einem Lift-Turnier? Gibt es da auch Qualifizierungskriterien mhm. für potenzielle Majors? Und äh, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, der, glaube ich, auch immer weiter geöffnet werden kann. Na, sie Ui, müssen ja, Ui, sie müssen ich, ja oder? auch,
0: Sie müssen ja auch reagieren, denn ich meine, wie gesagt, mhm. um Official World Golf Ranking, also die OWGR, das Board hat ja im Oktober, wir erinnern uns, am 10. Oktober bekannt gegeben, dass die Lift Tour sich nicht qualifiziert für uh, World Ranking Points. Und solange das noch steht, haben halt alle, die auf der Lift-Tour sind, ähm, kriegen keine World-Ranking-Punkte. Das heißt, die werden immer sukzessive weiter absinken und sich dadurch halt nicht automatisch mehr qualifizieren. Das wird sich der Sport aber, sage ich mal laut Prognose von mir jetzt, nicht mehr dieses ganze Jahr leisten können, denke ich mal. Also da muss ja spätestens zum Masters oder nach dem Masters irgendwie im Frühjahr mal ein Umschwenken kommen.
1: Ja, ist dieser Punkt, glaube ich, der ist da noch nicht ganz ausdiskutiert, aber der Fakt steht halt erst einmal, dass da gesagt wurde, es gibt keine offiziellen Ranking Points und dann es sie halt auch nicht. Dann müssen die auf ja tatsächlich mittlerweile viertklassige ähm, Asia Turniere ausweichen, wo es dann sowas von minimale Punkte nur gibt, äh, dass das da quasi nicht allzu viel von den Weltranglistenpositionen verändert. Ja, man darf halt nicht vergessen ähm, unser Amateur äh, Dunlop, der übrigens äh, ein Tag oder letzte Woche noch äh, zum Profilager gewechselt ist, um diese Frage dann aus der letzten Folge auch noch zu erklären, wie <lacht> das mit den mit den Turnieren dann halt so in Zukunft für ihn aussieht, hat er es dann wirklich gewagt, jetzt äh, als in seinem zweiten Uni-Jahr quasi direkt zu sagen, ey, come on, die, ein, die Turniere, die ja, ich damit jetzt spielen machen? kann, ähm, das nehme ich an, und ähm, er ist gewechselt. Er ist da eben äh, in der Weltrangliste durch diesen Turniererfolg ich weiß gar nicht, direkt unter die Top 100 oder so gesprungen, auf Platz 89 oder in die Nähe auf jeden Fall, ja. Ähm, und das macht's halt so verrückt, ja, dass halt dieses System jetzt äh, nur noch jährlich basierend ist und dann über die Dichte des Turniers, wer da mitspielt. Also das ist halt auch wieder Mathematik für Fortgeschrittene. Äh, und das macht's dann halt so besonders. Und das macht es halt auch so besonders, dass halt diese liv spieler so extrem abgestürzt sind, die da jetzt schon, sage ich mal, in ihre dritte Saison gehen. Ja,
0: ja und äh, Nick Dunlap ist auf jeden Fall auch bei den Masters dabei. Äh, da wird er ja. sich freuen. Äh, das ist natürlich großartig. Ne? Ähm, ja, von daher, da, dadurch, dass er bei der American Express da gewonnen hat, das pj event äh, ist er halt dabei. So ist es einfach. Ähm, mhm. Ja, ansonsten... Ich, ich bin auf jeden Fall, wie, wie nicht jeder, also ich glaube diese Vorberichterstattung Masters, die fängt ja jetzt langsam schon an, dass alle halt posten, sie kriegen ihre Invites zugeschickt, ne? dieser schöne grüne Brief mit dem Board of Governors, der dann sozusagen dich einlädt, handschriftlich, äh, bei mir ist er irgendwie mit der Post noch nicht da, ich warte auf Eingang stündlich, so muss ja irgendwann mal kommen. Ähm, ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist eine schöne, schöne Einladung. Die kriegst du halt nur per Post, nicht per E-Mail. Die kommt halt sozusagen bis, bis April dann hoffentlich bei dir an oder auch nicht. Ähm, ja, lustigerweise Tommy Fleetwood Fanpage hat gleich gepostet. Äh, niemand in der History of Golf hat jemals das Master gewonnen, nachdem er seine Einladungen gepostet hat. <lacht> Das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, ja, was, was gab es noch Interessantes, das können wir vielleicht nochmal sagen, es gab jetzt auch noch Gerüchte sozusagen und Rumors über die Rückkehr von Anthony Kim und ähm, Anthony Kim, Beauty, dazu kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was sagen, der hat ja, der ist ja so zu Tiger Woods Zeiten eigentlich eher äh, in gewesen, oder?
1: Ja, fantastisch, also ich selber habe ihn niemals live spielen sehen, ich kenne quasi auch noch diesen Mythos äh, Anthony Kim, und es äh, ist eine ganz spannende Geschichte, der äh, so ein bisschen auch dieser Rising Star damals war in dieser ganzen Tiger Mania, Anfang der 2000er. Und er hatte dann äh, nach einigen Turniererfolgen und ja war hyped, war als sehr junger Spieler schon auch beim Ryder Cup, als einer der jüngsten und war so ein bisschen so neben Tiger dann so dieses zweite Zugpferd. Der hat sich dann äh, verletzt mehrfach oder hatte Verletzungen. Und hat dann aufgrund solcher Verletzungen über eine Versicherung einen gewissen Geldbetrag angenommen. Und der hätte dann diesen Vertrag quasi, eine Vertragsstrafe der Auszahlung wieder quasi bekommen, hätte er wieder als professioneller Golfer angefangen zu spielen. So, aber jetzt sind äh, quasi so, ist so eine gewisse Vertragslaufzeit da ausgelaufen, angeblich. Verjährt. Und, genau. <lacht> Und äh, auf einmal hieß es, er plant schon wieder sein Comeback und dann lief mhm. es letzte Woche auf einmal heiß. Ja, es gab ja. Videos von der Range, was jahrelang nie der Fall war. Es gab wieder Schwungvideos, er wurde beim Trainieren entdeckt. Äh, es gibt angeblich im Hintergrund schon intensivste Gespräche, wie die PGA Tour ihn über eine Medical Exception Aha, eventuell oder, wieder oder reinholen kann. die Lift Tour, kann. da ist ja auch der Rumor, dass er vielleicht sogar auf die Lift Tour geht, ne? Richtig, und ich glaube, das wäre ein interessanter Partner für John Rahm, äh, den da reinzubringen die in Räume diesen einen, offenen, <lacht> diesen offenen Spot. Äh, das würde nochmal ein richtigen Bart auf, auf die Lift-Tour. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, ein ein Punkt, den man in den nächsten Wochen nicht aus den Augen verlieren darf. Für all die, die es nicht wissen, googelt den einfach mal, Anthony Kim. Äh, fantastischer Schwung äh, von der letzten Woche auf der Range. Es, es hätte ja die letzten Jahre nichts anderes gemacht, tatsächlich. Ähm, ja, der ist 38, aber,
0: muss man dazu sagen. Ne? Der ist 38. Ja, mittlerweile. ja. Aber ähm, also auch da zudem gab es kritische Stimmen, wie es immer kritische Stimmen in den Medien gibt, äh, die da sagen, ja, so toll war er nur auch nicht. Das ist halt eher so die Legende, die ihn trägt. Dann, und dann war
1: er gut. Ja, ah, er, er war, gut? Auf, jeden ja. Fall, er war <lacht> auf
0: jeden Fall gut, aber ähm das wird jetzt auch schon wieder runtergeredet, dass es heißt, naja, so also Legenden sollte man lieber äh, in der Vergangenheit lassen. Aber gut, das wurde ja auch über Tiger gesagt, kann man genauso sagen. Also, ja, der gewinnt nie wieder irgendwas. Ähm, so ist es halt. Man muss die Leute halt einfach, prove them wrong, wie es so schön heißt. Dann beweist es ihnen halt. Ähm, ich ich finde es spannend, auf jeden Fall hat der Typ Kultstatus, äh, was Social Media ja gezeigt hat, der könnte sofort auf jeden Fall das Player Impact Program kriegen. Ähm, ja hat auch so ein Format wie, wie so ein Ricky Fowler, finde ich, so vom Charakter her. Ne? Also einfach, was du schon sagtest, war halt ein Superstar damals, auch von den Längen her ähm, und ist jetzt halt, kommt so voll, aus mir nichts sehen, nicht aus der Versenkung. Hat aber seit den letzten zwölf Jahren nicht ein, ein Turnier gespielt, nicht Competitive Golf und nix. Also ist natürlich die Frage, was da kommt und wer da kommt, aber auf jeden Fall ein super Fanbass. Und wenn wenn er zu Team Ram kommt, ist es umso weiter nochmal irgendwie so ein Fanservice der wieder die Leute pleast und dann doch mit Liv irgendwie wieder ein bisschen versöhnt noch mehr
1: und vielleicht noch mehr die Waagschale Richtung Liv füllt. Ja, und äh wie gesagt, wenn es dann tatsächlich Leute gibt, die in den Medien dann schon wieder um die Ecke kommen und dann sagen, dass einer jetzt nicht so gut war, dann dann weißt du, dass dass der die Leute warum auch immer kitzelt und äh, dieser Mythos, wie gesagt, den gibt es halt schon immer, es gab dann auch immer schon Gerüchte, dass er da und da eventuell, ja, sich bereit macht, konnte nie bestätigt werden und komischerweise jetzt, wo diese Vertragssache verjährt ist, du hast es richtig gesagt, tauchen auf einmal auch von ihm offiziell bestätigte Videos und so auf, das, das wird schon spannend und ähm, glaube ich eines eventuell der heißesten Themen dieses Golfjahres könnte ich sein, denn äh, er hat immer noch einen Rekord, einen sehr wichtigen Rekord immer noch inne und das ist ein Rekord bei den Masters und zwar die Runde mit den meisten Birdies und er hat es mal geschafft, elf birdies dort auf einer in einer runde zu spielen eine total crazy scorekarte mit ähm, logisch mehr birdies und bogies äh, als pass ähm, bei elf birdies ist das natürlich logisch aber er hat dann doch weniger pass als bogies gespielt und äh, das ist dann halt schon nochmal eine nummer äh, die kann man auch online nachschauen und das ist äh, ein Fantastisches Thema, was wir in den nächsten Wochen vielleicht mal etwas genauer unter die Lupe nehmen sollten. Was macht den Mythos Anthony Kim vielleicht sogar aus? Äh, der Mythos Nick Dunlap ist ja gerade in der Bildung, ich habe gerade nochmal geschaut, er hat es durch diesen einen Turniersieg direkt auf Platz 68 der Weltrangliste geschafft. Und da sage ich dann halt schon so, Leute, dieses System stimmt nicht, das ist halt totaler <lacht> Quatsch. Ja, so,
0: so siehst du siehst es, beat the system. Einmal ganz gut gewonnen, ja. schon ganz oben. Ja, das ist halt natürlich so ein aggregierter, deswegen, ich sag dir, ja, wenn du dir mein Handicap-Sheet anguckst <lacht> Ja, sind, ja, ich habe nicht so viele Einträge, ich spiele halt immer so, was soll ich sagen und bei so ein paar Einträgen, wenn die ganz gut waren, hast du halt ein gutes Handicap. Hilft es einem? Nein, hilft einem nicht, aber äh, ähnlich ähnlich wie Dunlop habe ich einfach wahnsinnig gute Veranlagung und die Chance, ganz, ganz Großes zu stemmen, äh, von daher, ja, ich bleibe bei ihm und beim äh, beim beim unser anderen Neuentdeckung, nämlich Artberg, der ist ja auch zum Masters eingeladen, ne? Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Genau. Und äh, wie ja. gesagt, also Aberg und äh, Dunlop, die, die in einem Team, junge, junge, heiße Spieler, die ja auch nachkommen müssen. Es muss ja immer wieder neuen, jungen, heißen Spieler geben. Apropos jung und heiß, äh, jetzt wo der Dry January fast zu Ende ist, komm, nehme ich dich mal hier mit auf die Terrasse bei den schönen ja. Frühlingssonnenstrahlen, die wir diesmal schon hatten. Flucht aus dem Alltag. Whole 19 Auf der Terrasse Ja, jetzt Cocktail-Time. Einfach mal wieder jetzt am Ende des Dry January. Ähm, ich habe mir gedacht, wir wir beschäftigen uns noch mit einem meiner Lieblingscocktails, nämlich dem Negroni-Beauty. Was äh, was hältst du davon? Bist du bist du jemand, der auch sagt, so Negroni kann ich mit leben oder bist du kein Negroni-Fan?
1: Ist jetzt für mich kein Muss. Ganz einfach.
0: Ist kein Muss. Okay. Hm. Äh, ja, also man, man kann ja sagen, zu gleichen Teilen äh, gibt es eigentlich drei Sachen, die da rein müssen. Nämlich äh, ein sehr guter Gin. Äh, für mich wäre das der Monkey, der Monkey 47. Auch Grüße ja an den Golfmonkey. Mhm. <lacht> ähm, das ist ein guter Gin, der einfach eine schöne Charakteristik hat und da rein muss. Und dann muss es halt einfach ein Campari sein, was anderes geht gar nicht. Ähm, einfach der der bringt die Bitternoten rein. Das ist halt großartiger italienischer Gin. Ähm, Bitter. Und dann muss man einen mhm. guten wermut finden, der einem passt. Und das zu gleichen Teilen. Also könnt ihr machen 3, 3, 3 CL oder 6, 6, 6 CL. Je nachdem, wie viele ihr da haben wollt von. Und nicht zu so viel Wasser. 15, ja, 15, 15. Ja. 15, 15, 15 geht auch. Oder die, die Ballermann ja. Edition 3 Liter, 3 Liter, 3 Liter. Ja, <lacht> genau. Gleich, gleich fertig gemixt. Und dann überträbt sich mit dem Eis, weil wir wollen ja nicht zu verwässern. Das hat man ja beim guten Whisky auch nur ein bisschen Eis oder ein bisschen Wasser. Nicht too much, weil das wird dann nochmal wässrig. Ähm, ein, so einen dicken Eiswürfel, das, das ist super. Aber nicht, nicht mehr. Vielleicht ne? für die Kühler, das reicht dann schon. Ähm, ja, und dann schön strainen und nicht schütteln. Ne? Und ähm, dann mhm. hat man es schon. Also strainen, Beauty, du als ja, alter Barmann kannst es ja nochmal hier unseren Hafis erklären.
1: Ja, ein Tipp, vor allen Dingen äh, bei dem Wetter, äh, wenn ihr da die Möglichkeit habt und eine Party steht an, noch kann man nachts die Gläser schon mal vorkühlen draußen. Ähm, deckt die zu, dass da kein Dreck oder so reinkommt, aber dann können die Gläser <lacht> schon mal schön, ähm, das dann können die, ja, ist wichtig. Wenn ihr an der Autobahn wohnt,
0: also, <lacht> <könnt>, auch, auch <lacht> <Ja>. da.
1: <lacht> ja. ähm, da können die Gläser nämlich schon mal schön durchkühlen und äh, dann hat man schon mal ein halbes Problem weniger. Ähm, was wolltest du jetzt noch von mir Stern, wissen? Ähm, Stern. Ja, schön äh, durch ja, mischeln, so ein rühren. bisschen. Ja, mit dem mit mit so schönen langen Stiel. Mit dem Löffel oder mit dem langen Stiel, genau. Und dann leicht abseien ins Glas, äh, macht die ganze Sache dann auf jeden Fall, bisschen dekorativ Sieb, genau. und und das sieht dann halt so immer aus, als wenn man es kann. Aber es ist eigentlich Richtig. total simpel ähm, und äh, man kann da sehr viel Eindruck schon mit schinden. Ist ähnlich wie auf dem Golfplatz. Ist ähnlich wie auf dem ja. Golfplatz. Man braucht
0: bloß ein bisschen mit
1: einem langen Stiel
0: rumrühren und dann einfach ja. äh, rein und los. So ist ja. es, genau. Kann man eigentlich genau. so zusammenfassen. Also, ein schöner Negroni. Und auch da mit dem Wermut, ähm, sucht euch mal ein paar aus, kostet die mal, geht doch mal zum Wermut-Tasting. Weil der Wermut der mit ein bisschen vielleicht Vanillenoten, der macht es dann, dann richtig gut. Also kleine, kleine persönliche genau. Empfehlung hier. Sehr ähm, ja, schön. Jo, dann, dann würde ich sagen, war doch wieder eine, eine gute Folge, eine solide Folge. Wir sind wieder aus unserem Alltag geflüchtet, hier bei Hard Aber Fairway, eurem Alltagsflucht-Podcast der Wahl wir freuen uns, dass ihr jede Woche fleißig mit uns dabei seid und ähm, ja genau. wir hören uns in der nächsten Woche und dann ist endlich wieder Februar, dann geht's ja wieder los langsam. Beauty sag Absolut. noch unseren Hafis Tschüss, ich sag hier
1: schon mal Tschüss bis nächste Woche. Benny, das mache ich und äh, Hafis Tschüss, schön auf dem Fairway bleiben, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway
1: bleiben.